0: 新聞公式ポッドキャスト「馬が舞う」をお聞きいただきましてありがとうございますこの番組は群馬県の地方新聞「縄文新聞」で働く社員たちの裏話にスポットを当て実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードを紹介していく「裏方ラジオ」です現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも縄文新聞のことを身近に感じてほしいという願いが込められていますご案内は営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々です
0: よろしくお願いしますよろしく
1: お願いします
0: 前回がペガサスの牧野監督と有馬首相に来ていただきました、
1: はい、なんかすごい盛り上がりまし
0: たよね<笑>なんかお祭りみたいになってね<笑>
1: <笑>全然こうお話が止まらないので楽しかったです
0: そうそうそう若いチームということで勢いのあるチーム、はい、みんなでまた応援していってまあなんかポテンシャルがある選手がいっぱいいるって言ってましたから暖、ねはい、かく時に厳しく見守っていきたいななんて思いますけれども
1: はい、ぜひ生で皆さんも見ていただければな
0: ときょうは配信日でいきますと8月5日、はいはい、77年前の今日前橋市に空襲がありました、これ、本当、大変な被害があってですねこの時期になると、やっぱりあの悲劇を繰り返さないためにみたいな形でさまざまなことが催されます8月はあの終戦のタイミングでもあったりして戦争とか平和とかそういうことについて考える機会が多いかなとは思うんですね。はい前橋空襲ももちろんなんですけれどもそうやって忘れてはいけないとか、うん、語り継いでいかなければいけないっていうことまあ今日はそんなことを考えていきたいなと思うんですけれども。はいだから前橋空襲伊藤さんもなんか昔、思いがが出来事が、は
1: い、そうですね私、高校時代に部活でミュージカルに取り組んでまして、うんえー、3年間、前橋空襲を題材にしたミュージカルオリジナルミュージカルをずっとやっていたので、えーうん、毎年、前橋空襲を考えて、うんうん、戦争について考えてっていう高校時代を過ごしていたので、うん、この時期になると毎年黙祷もちゃんと
0: してますし。
1: 思いを馳せて、あの、一寝橋防空壕のところに行って、折りずるか、うんうん、置いてきたりとかしてま
0: す。伊藤さんは伊藤さんなりに語り継ぐ役割の一端を担ってきたわけですよね
1: 。担えてたらいいなと思います。
0: はい。まあ、今日はそんな流れから言ってですね、まあ、縄文新聞にも若手の記者がいて、新聞記者っていうのは、そういった意味で文字として、まあ、あるいは記事でね、県内外の方に伝えていくっていう役割を担っているわけなんですけれども。はい。まあ、今今回回そんんなな中ででどたたをお呼びしたんでしょうか
1: 今回のゲストは前橋支局の栗原彩さんをおお呼びしております前橋支局2年目となる今回昨年の取材の様子や今後の展望など紙面に収まりきらなかった前橋空襲の今についてお話を聞いていきたいと思っております
0: 、うんまあ、結構ね栗原さん丁寧に取材を重ねるという印象が、はいまあ、事前の打ち合わせでも感じておりまして、はいまあ、栗原さんならではの視点だったりとか。提言なんか、そういうのもあったりだね、どんどん聞いていきたいなって思っております。は、う、い、ん。はい、まあ、それでは始めていきましょう。はい。馬が舞うスタートです<音楽>
1: <音楽>。それでは、本日のゲストに登場していただきましょう。編集局前橋支局の栗原彩奈さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししま,すまずはこちらから簡単にプロフィールを紹介させていただきます栗原彩奈さん2020年度入社で現在記者職3年目となります1年目は社会担当の部署で働き警察や司法の取材を担当2年目からは前橋支局に配属前橋市政や前橋市議会、市内での学校の特別授業や地域のイベントなど幅広く取材しているとのことです
0: 。改めてよろしくお願いします。お願いしますよろしくお願いいたします,す。今日も議会終わりで駆けつけていただきまして。は
2: い、はい、そうです
0: 。あれ、今前橋市局って何人で動いてるんでしたっ
2: け。えっ、ー、と、私含めて4人で今ああ取材をしていま
0: す。でも後輩もいるのね。ねそうですね。ああはい、一年目の子が、はい、一人います。先輩としての役割もあるし、ただただ、ね、まあ、でも入社は3年目。仕事も慣れて
2: 、そうですね、一年目とか二年目に比べると、うん、慣れてきたかなという感覚はあって、うん、楽しく仕事をしております
0: 。声のトーンは、まあまあまあまあまあ、<笑><笑>緊張が伝わります、ね。緊張感ですかね、はいえー、まあでもバリバリやってるわけですよね、うん、いろいろねリ。去年から前橋支局なんで、はい、で前橋空襲も今年が二年目の取材ということになりますかね。はい、そうです。うん、まあ、なので、そういった意味でも深掘りできるんじゃないかなと思うんですけれども。はいではまあ早速ではあるんですけれどもそもそも前橋空襲の概要みたいなところについて教えていただければと思うんですけれどもはい1945年の8月5日
2: の夜に、うんえー、とアメリカ軍の空襲を受けたという出来事で、はい、その日の、えー、と午後10時半、はいえー、前橋市上空の東側から92機のアメリカ軍機 B29 が襲来し、はい、1時間半以上のあの攻撃で約724トンの爆弾が投下されたとということです、えーでまあ、その影響で535人の市民の方が亡くなって、えー、当時の市街地の 80% があの焦土と
0: 化したという出来事
2: になります
0: じゃあもう本当に10日後には終戦になるわけですから、はいえー、市街地を狙い撃ちしてす,、ね、すごい量ですよね724トンっていうのはね,そうですね、えー、
2: ものすごい量だと思います
0: 。私もやっぱり小学校の時とか、と、は、か、いまあ、中学校もそうですけど、はい、前橋空襲のことって確かに先生からいろいろ話は聞いた記憶はありますよでもやっぱもう77年もねねね経つんです、ね、そうですすそう私も
1: 高崎に住んでた祖父母から、うん、本当に小さい頃だけど前橋の方の空が赤くなって防空頭巾かぶって寝てなさいって言われたっていう話は聞きましたね。え
0: ー、わ今,今の子供たちっていいうううのはそリアルな情報リアルっていうか当時のね、うん、情報っていうのはもうなかなか入ってきづらくなってるかもしれないですけど、まあ、戦後やっぱりね我々ほら語り継いでいかなければいけない立場というところですから、うん、戦後に行われた活動とか実績とかそういうのっていうのは取材する中でどんなことがありましたか、
2: はいえー、と毎年あの8月5日の当日は、ええ、市内各地で、えっと、慰霊祭が開かれているようです。はいえっとまたえ戦争の悲惨さや、ま、平和の大切さを語り継ぐ目的で、うんえっと、2012年に前橋市住吉町の2丁目の自治会が「愛、え、宕、っと、歴史資料館」っていう資料館を開館しました。はい、でここでその日照記や防災頭巾など当時の,その戦争資料、うん約100点を展示していたんですが、はいまあ、ちょっと資料館を運営する住民の高齢化などで、うんえー、2020年の3月末で閉館しましま
0: たやっぱりだからここでも高齢化の問題がねでもここで途切らせるわけにもいかないと
2: はいその後愛宕歴史資料館を閉館して展示していた資料を前橋市の方に寄贈しましまた、はい、それを受けて前橋市が、えー、と前橋空襲などに関する資料の収集や展示のあり方について話し合う検討会議を設立させて、うん、2019年11月から11回会議を開いて、えー、と2021年3月に提言書を前橋市に提出しました、うんはい、で現在は新しい場所に常設展示室を設けようと前橋市が準備を進めています。うんうん
0: そう言ってね、あの提言書が生かされてるわけですね。はい、はい、そうです。で他にも
2: はい他には、うんえー、前橋空襲の記憶を伝えるために、はいえー、前橋市などが市民ミュージカルを企画して、二千十五年から二千十九年の各年で、うん、えっ、ー、と三部作を市内で上演しました
0: 。うん、ミュージカルこれでも伊藤さんがやってたのと、はい、ちょっとまた別の
2: えー、と私がや
1: っていた時の顧問の先生がオリジナルで脚本を書いてくれてたんですけど、うん、その脚本をこのシミミュージカルとして生まれ変わらせてや
0: ってま
1: すなので
2: 私がやってた役もいました
0: あそうなんで、ね、<笑>でそうやって若い人を巻き込んでいくっていうやり方もやってたわけですよね,すね、うんはい、さらにさらに
2: 。はい、最近では、うんえー、と閉館したアタゴ歴史資料館の元学芸員と元研究員のお二人が前橋空襲後にあの米軍が撮影した地上映像や航空映像が残っていてまあそれを分析調査した書籍を自費出版しました、
0: うん、やっぱりだからいろんな角度で、ね、伝えることをいろんな人はやってるんですよねそうですねあ、まあ、だからそうやっていろんなところでいろんな活動が行われているはい。うんですけどもじゃあそうなっていくと、まあ、今もう77年でこれで80年、はい、100年ってこう戦後がね続いていく中で、はいまあ、当然戦争を繰り返しちゃいけないってあの悲劇を再び生んじゃいけないってなる場合に、まあ、今後考えられることとか、まあ、動きとか、はい、そういうまあ記者目線で申しいただけるとありがたいんですけれども、はい、どうでしょうかありました
2: 、えー、とちょっと先ほどもお話ししたんですが、えーはいえー、と今年2月、えー、と前橋市は前橋空襲などに関する資料の収集や展示のあり方について話し合う検討会から提出された提言書に基づいて、えーえっと、戦争資料の常設展示室、えー、前橋空襲と復興資料館という仮称なんですけどあ、はいまあ、その常設展示室をあの学園前橋ホールいわゆる市民文化会館の2階に、うん。えー、と設置することを決定しましたまた、あ、その後、前橋市はその展示内容や資料館の機能などについて、うんまあ、議論する検討委員会を開いて、えー、と2024年、2年後の開設に向けて準備を進めて
0: いますそっか展示すして終わりっていうんじゃなくて、それの資料をどうやって生かしていくか、はい、そういうところまで考えていく必要があるっていう、そっか、いろうんうな提言書を含めてね、ね、うん、そんな動きがあったわけですね。はい、さっきミュージカル話も出たんですはい、これって継続的に今コロナでちょっとできなか、ねはい。た、はいえっ
2: と、ミュージカル市民ミュージカルについては、えええっとま、新型コロナの影響で、ま、開催をここ数年延期をしていたんですがまた来年8月5日6日に上演するということが最近決定しまして。ええで今年の8月7日に出演者のオーディションをするそうです
0: 。はい、あさって日。明後日ですね。<笑>最新情報ですね。これ<笑>、うんえー。あ、来年とか2023年にはもう一回仕切り直してやっていこう、はい、ということですね、はいはいうう。え、ちなみにそれってどんなミュージカルとかって今説明できたりしますか
1: 。はい。えっ、ー、と三部作を通して共通しているのは、うん、郷土にあった故郷にあった戦争を風化させずに記憶に留めよう。といいうテーマを持っててるものでして一部目、はい、一作目は、はいはい、戦時下の下町の暮らし、うんうんうん、理化学研究所の科学者たちと、うん、その戦時下の中で小さな幸せや夢を見つける若者たちという人々を描く物語とな
0: っております。それが第一部
1: 、はいはい、一番こうドキュメンタリーチックな描き方をしているものが一作目ですね。はいはい2作目が「前橋空襲に消えた愛の物語」ということでいろんな愛の形があってそれぞれの若者の夢があるそんな人たちが戦争に巻き込まれていくっていう物語になってまして2作目は中国からの留学生がが出てくるのが特徴的ですねはい中国の人物がその日本の戦時下にいてどういう扱いを受けていたのかとか。そういうのが物語のキーになってくるかなと思います三、えーはい、作目は日本とアメリカ二つの国の狭間で翻弄される若者たちの物語となってまして、えー、日系アメリカ人の苦悩などに焦点は出てます、えー、あの生まれはアメリカだけど、うん、血は純粋に日本人っていう人たち日系アメリカ人がこうでも生きてきたのアメリカで市民権を得るために、うんうんふるさとの日本人と戦うために戦争に行くその実際日系人だけで編成された舞台があって歴史的にもう前線に投入されているうこう言い方を悪いんですがちょっと捨て駒にされてしまうような舞台として扱われてきたうそういう日系アメリカ人の苦悩を描く演目になってます
0: すごいこの複合的なテーマというかいろんなあれ、ね、ミルフィーユのように重なっている。うんうんこれ上演時間ってちなみにどれくらい
1: とシミミュージカルは、うん、多分休憩入れて3時間くらいなんじゃないかなと思うんですけど<笑>、うん、高校でやってた時は本当にめちゃくちゃ長くて
0: うんやって
1: る側としてはもう必死なんですけど<笑>、うん、カーテンコール休憩入れると5時間くらい,いす
0: ,すごいねめ
1: ちゃくちゃ長くて超
0: 対策だ
1: でもその時間こうもう座って、ま、見てくれてるおじいちゃんおばあちゃん,、うんうんうんたちがこう終わった後に号泣しながらこう見送りで話しかけてくれる伝えてくれてありがとうつないでくれてありがとうって言ってくれるのがすごく印象的でした
0: 。じゃあやっぱりちゃんとした歴史的なね資料に基づいて作ってるから説得力もあるし、はいはい、っていうことですね。すねはい、いや立派なね語り部としての活動をされていたんですね。<笑>やっぱりテーマとしてさこう自分今の自分にこう共通するような。ね
1: 、そうです
0: ね。やっ
1: ぱりそのどんな年代でも共感できるような役作り、うん、役設定があったりすると思うので、はい、その夢自分が持っている夢を諦めなければならなかったっていう時代とか、うん、今こうやって頑張っていることも諦めなければならなかったようなことなんだっていうのが自分に落とし込めるんじゃないかなと
2: 思いますね。うんうんうん
0: なるほどでそれを市民ミュージカルに落とし込んで今やってるわけですよね。はい、これ絶対やったうがいいねね、うん
2: うん、そうです、ね、なのでこう新型コロナでできなくてこうもどかしさを、うん、あの主催者側抱いていたんですけど、うんまあ、あのまた再始動。できるねえま
0: さかこんなこういろんなテーマが積み重なって出来上がっているものっていうのね,うね私もすみません初めて知ってたので、うんまあ、伊藤さんはそうやってすごい熱量で今ね,あのねやっぱり自分事としてね<笑>来るっていうのは非常に、ねうんそ,うですね、そうやって伝える努力をされてきているというところなんですけど、はい、栗原さんは前橋支局の記者として市内で行われていることを伝える立場なんですけど、はい、取材をしてきてはい、なんか感じたこととか、はい、そういったことがあればちょっと聞いいてみたいんですけれども
2: 、はい、昨年の8月5日に私は初めて前橋空襲に関する取材をさせてもらいました、はいでえー、と当日は市内各地で慰霊、うん、行事が開かれておりまして、はいまあ、市民の前橋空襲を忘れまいとする意識の高さであったり、うん、亡くなった方への変わらない追悼の気持ちというのが、うん、あのひしひしと。その一方で慰霊行事に参加される皆さんは、うんうんまあ、高齢者の方があの多かったので、まあ、いかにその前橋屈指の悲惨さなどをその継承するのかが本当に今後あの大事になってくるというふうにもあの感じましたああ、ま
0: あ、実際それで、ね、資料館とか閉館しちゃったりしているいわけですからね、はいはいうんまあ、持続的に伝えていくっていうことを仕組みとして作らなきゃいけないかもしれないですね。
2: その当日に前橋空襲を経験した愛宕、はい、歴史資料館の元学芸員の原田恒弘さんという方にうあの取材をさせていただいたんですが、えーえー、その中で、えー、と原田さんが、まあ、花火の音がこう、うん、爆弾が落ちる音に聞こえていまだにその怖いという言葉を、えー。えー木、は、で、いまあ、その時の,その原田さんのまあ悲痛な表情であったり、まあ、少しちょっと震えたまあ静かな声っていうのが何年経ってもその空襲の経験がまあ言えない傷となっているということにまあ改めて気づかされて私の中ではあの非常にちょっと衝撃を受けたあの出来事です。はいでまたその資料館の設立への思いもあの語っていただきまして、まあ、その中でただその資料を並べるだけではだめで資料一つ一つ誰が使っていたのか、うんまあ、使っていた人はどんな人で、まあ、当時どういう暮らしをしていたのかなどその資料が語る背景をきちんと伝えられる人、うん、学芸員をまあ育てることが一番大切だと話していたのが印象的でした
0: 。うん、なるほどはい、うんまあ、今そっかあの2024年の開館目指して動いてますすよねね、はい、そうです、ね
2: うん、今現在はその常設展示室の開設に向けてあの動き始めているんですけれども、うんまあ、展示の仕方などについても話し合うと同時に、はい、資料の中身、まあ、意味を伝えられる学芸員、その人を育てていくっていうところにも、うん、あの行政には注力してもらいたいという,ふうに思います。なるほど確かに見るだけじゃ伝わらな
1: いですもんね、うんうんうん、その広島の平和記念資料館を見に行った時も思ったんですけど、うん、ただ止まった時計が展示されているだけだとわからないんですけど、うん、それがどういう状況で使われていたものでとかは、うん、んか私は音声ガイド聞いてたんですけど、うん、それで伝わってくるものもありましたし。うん、その前橋空襲の展示資料であっても、うんうん中央公民館だったかな、うん、以前展示されていたものを見たことがあったんですけど、えー、やっぱりその展示してある資料を見るだけだと、うん、本当にそこから自分で読み取ろうって思わないと難しいなって思って,、ねって,思ってうん、でもその説明書きみたいなので伝えるのにも限度があるじゃないですか、うん<笑>ですね、めちゃくちゃな長文の注意書き読まないと思いますし、うんうんうん、そういうのを言葉で伝えてくれる人がいてくれるのは本当にありがたいと思うので。うんうん確かに
0: 私も高校の時修学旅行長崎とかだったんですけど、はいうん、で長崎で平和の授業をやってやっぱりありましたその時計の話が出てきてそ
1: ,、ね、
0: その瞬間でもう、ね、止まっちゃってて、うん、最初は何だろうって思うんですけど、はいこうね、そういう時の情景とかをどんどん、ね、言ってもらうと、うん、うわーってこう
1: 。う本当に生活の中にその事実があったんだっていうことに、うんうんね、驚きました。
0: さっきのミュージカルの話じゃないけどさ、はい、自分の生活の中に置き換えて考えると、うん、こうぞっとする瞬間っていうのはやっぱりありますよね,、うんありますねうん。それはやっぱり資料館ただオープンさせるだけじゃなくて、はい、いろんな工夫が必要なんじゃないかとそそれは栗原さんの視点ですかね。はい、なるほど学芸員さんだ言葉で伝えられる人を、ね、養成していかないいとっていうのはありますね今ほら行政にさ考えてほしいって言うとやってたから、はいまあ、ちょっと3人で、はい、若い世代にどうやってこの戦争の悲惨さとか繰り返さないことの大事さみたいなのをちょっと考えていきたいと思いますけど、うんねまあ、近いところの話題でいくとロシアウクライナの問題、はいまあ、ウクライナ侵攻ですか、うんねね、あれだってやっぱり自分の身近な出来事として考えられる人もいれば。遠いいいどどこかのの世界の話みたいな印象を受けけるる人もいると思うんです,けど
1: そうです、ね、私はの高校時代その、うん、でミュージカルとかで戦争について考えてきている中で、うん、その同級生ってやっぱりその戦争の話題とかすごく敏感に感じ取っていて、うんうん、自分たちが3年間もう本当にトラウマになるレベルで戦争について考えて、はいはい,はい、いろんな人の話を聞いて。うんっって言って言取り組んでできた中で、うん、それを現実で今実際に自分の身に降りかかっているっていう同年代がいるっていうことにすごくそその私の周りは心を痛めてる子が多くて、えー、本当に怖いとか、うんうん、ニュースを見ることも辛いけど見ないわけにもいかないっていう思いを持っている子もいる中でる、うん、そうじゃないところで出会ったら全く新しい友達とかだと、えー、逆にそのロシアとかウクライナの話って自分に関係ないし。うんまあ、物価高とかでこう影響を受けているにしろ今、私が戦争の中にいるわけじゃないから興味もないしあのそのニュースも見てない私に関係ないっていうことを言ってる子もいてそういう人たちにまあ知らなきゃいけないわけじゃないですけど一緒に考えていけた方がいいなと私は思うのでどういう伝え方をしたらその悲惨さを繰り返しちゃいけないからこそ伝えたいっていうことだと思うんですけど。
0: うん、それでもやっぱり SNS とかでつながったりとかっていうのもあるんですかねそうですね、うん。どうだろうな、まあ、いろんな、まあ、ツイッターとかでね、はい、キャンペーン貼ったりっていう、うん、なんかもありましたけどね,ありましたね、ああいうのも賛否両論あったりして
1: 、うん、なんかこう、触れちゃいけないものになってしまうのは、また難しいなって思いますね。うんうんうん、原田さんもそうですけど、うん、話したくないって言われる戦争体験者の方、結構いらっしゃるじゃないですか。思い出した私も祖父に聞いた時に祖父は話したくないっていうことで話してくれなかったんですけどもそれをそういやでも話してもらって、うん、実体験者がいなくなった世界でもでもやっぱり戦争はダメなんだって言える若者でありたいな
0: って思います、ね、うふ、ん、うに、ん、私も祖父がね飛行機の整備とかをやっていた、はい、祖父で、うん、でもやっぱり、うん、当時小学校とか中学校とか聞いても。あるところから先は、ね、んだから本当にまあもちろんセーブしててくれたのかもしれないけど、はいまあ、相手の状況にもよるじゃないですか。はい、伊藤さんなさんがやっぱりそのミュージカルをやるっていうのが一つ、ね、目的になってるから、はい、そのためにまあ相手もしっかりね、はい、原田さんなんかしっかり伝えてくれたんかもしれないからね。はいはい若い世代にね SNS とかも駆使しながら、まあ、新聞社なんで、はいまあ、新聞ももちろんそうなんですけどいろいろやんなきゃいけないことはあります栗原さん、はい、多分私の番だろうなと思って準備してたと思うんですけど<笑>まあ例えばですよ、はい、例えば、まあ、前橋支局が2年目ってなって市内の高校に戦争を取材している記者として出前講座を頼ままれたとします、はいはい、今の高校生とかにじゃあどんな言葉で伝えてみたいとか。なんかそういういのってありますかこうやったら響きそうだなとか例えば新聞記者なんで事実とか、まあ、数字とかそういうので示していくかその取材してきた相手の言葉からこう伝えていくそれをどっちの方が高校生とかにでも栗原さん的には原田さんの言葉はかなり印象的だった
2: そうですね印象的でしたねで難しいのがやっぱり、うん、こう自分を返しちゃうとまたなんか、うんやっぱりその本人の口から聞くっていうのが、うん、本当にあのその時のリアルな表情だったり、うん、その声の感じとかが、うん、その様子も含めて、うん、言葉に重みがあって伝わってきたので。うんうんうん、<笑>っ
0: てことは何かやっぱり資料館をまず充実させてでそこでのリアルなあれとかをだかそこを軸に考えてもらうきっかけを作るっていう方が
2: 、うん。やっぱりその記録を映像で残すっていうのはすごく大事、うん、音声ととかかで残すのは大事かな,と、うん
0: 、なか栗原さんが見聞きしたその原田さんの言葉とかっていうのを一旦はまずは記録しといた方がいいような気がする
2: 。はいまあ、それに付随してその自分が取材をしてその,人のこと、うん、その人とのエピソードとかその人について自分がどう感じているかっていうところもまあ伝えることでまあよりその証言とか記録映像の記録だけではなくてま記者の視点も載せることができるのかなというう思います、うんう
0: んうん、その一時素材としてやっぱり一番自分が響いた生の声っていうのを記録した上で、まあ、そうですよね新聞社として記録されているデータをね。はい、なるほどこれでも、何気なく2024年開館予定ってなってるけど資料館の位置づけ、めちゃくちゃゃく大大事そうです、ね
1: 、大事そそううでですすね
0: ね
1: 、うん、本当に学芸の方だったりとか、うんうん、その展示するもの一つ一つの、うん、に物語があると思うので、うん、それをしっかり汲み取れるような展示になって、うん、戦争について考えるきっかけになったらいいいなと思
0: いますね、うんうん、栗原さんももし、ね、熱い思いがあれば、はい、こういう切り口もどうでしょうかっていうね提案するチャンスがあるといいですよね。はい、はいうんはいいやいやいやまあ本当に今回ね結論を出すことというか結論を決めずにトークをしていたので、はいまあ、本当にちょっと無茶ぶりな部分もありましたけれども、はい、まあそれも含めて戦争というかまあ平和についてね考えるまあいいきっかけになったかなと思いますし、はい、お聞きいただいている皆さんもねもし自分の原体験の中で見聞きしたものとかあればそれをどんどん伝えるどうやったら伝わるかなっていうのは考えていった方がもしかしたらもうこの5年10年で本当に当事者っていうのは。どんどんどんどん少なくなっているそ,、ねまあ、そんなようなことでいいきっかけにしていただければと思います、はい、栗原さんも日々いろんな仕事をやっている中でちょっと時間をとって考えていただいたというところで、はいまあ、引き続きまた今年も取材した様子を、ね、いろんな形で紙面と含めて紹介していくことになると思いますので、はい、引き続き続取材頑張ってください
2: 、はい、ありがとうございます。はいまあ、ちなみに
0: 、まあ、まだ3年目でね今バリバリ仕事も慣れてやってきている栗原さんなんですけれども、はい、今後なんか取り組んでみたいテーマとかもういいですよ前橋だけじゃなくて、うん、全体的なテーマでもいいですから、うん、はい、は
2: い、いずれあの取材したいと思ってるのが館、ええ、林市にあの多くの方が逃れているミャンマーのロヒンギャー難民についてああの取材をしたいと思っていますまあ、難民問題についてあの研究していたのもありますし、うんうん、あのボランティア活動もあのして実際に、まあ、東京の方にいたまた別の民族なんですけど、うん、ミャンマーから逃れてきた難民の方とあの関わる機会も多かったのでその難民問題全般についてずっと取材をしたいと思って、うん、群馬県の館林の市,市の方に難民の方がいるっていうところもありまして、まあ、この縄文新聞社にあの入社したという。経緯からも取材したいと思っておりま
0: す。なるほどねど、そうだったんだ。通りでなんかこう平和とかにアンテナが高そうな印象を受けたのは、そう,そういうところからつながってるんです,、ねはい、ですね。はい。だから本当に記者を仕事として選ぶっていうそれがきっかけになったわけなんですね。ずっとね。そうですね。はいうん、例えば私にまあ最大級のコミュニティがあるっていうことであれば、はい。うん、それもね今あるうちにリアルな状態で栗原さんの目で取材してみたいっていうのはね一個、はい、あるかもしれないですよね。はい。まあでもそうやってね、情熱がある人が取材をして、それを紹介して、広まるっていうのは、いい循環だと思いますので、うんはい。大事にした方がいいと思いますし。じゃわかんない、あの先輩の勝手な、あれはやったけど。<笑>はい、えー、んこんだけ真面目で熱心な栗原さんなら、きっといつかっていうところはあると思うんで、うんはいえー。ありがとうございます。前向きに、はい。はい、<笑>じゃあまあ今日は、本当に、あの平和について考える会ということで。はい、はいはい。まあ栗原さん、また、あのぜひぜひ遊びに来てください。は
1: い、えーはい、ありがとうございました。はい、今日はありが
0: とうございました。ありがとう
1: ございました。縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞うそろそろお別れのお時間です
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 戦争経験をしていないけれども、うん、どうしたら戦争の悲劇がちゃんと後世に伝わるかどうかについて考えてきました、はい、はい。まあ栗原さんも非常に日頃のね業務の中でも大事なテーマだということで一生懸命されている姿が非常に印象的でしたし、はい、まあ過去一伊藤さんが喋った回ということに<笑>結果的になりましたけど<笑>私もしっかりあのミュージカルの話聞くのはあんまりなかったので確かにあそうだったんだと思ってそうです、ねえーはい、新鮮でした音楽部の話はまた折<笑>に触れてぜひぜひしてみてください、はいはいはい、番組ではご意見ご感想をメールで募集しています、うん、こちらすべて小文字で u アットマークライジンドットコム UMA アットマーク RAIJIN ドット COM までお気軽にお寄せくださいツイッターの「#」ハッシュタグですねこちらひらがなで馬が舞うこちらもお気軽につぶやいていただき合わせてお聞きいただいた後の温かい評価やレビューこちらもお待ちしてます待ってます次回は8月12日の配信予定となりますが伊藤さん次回ゲストはい次
1: 回はですね、ええ、群馬県の夏今回は前橋空襲についてお伝えしたんですけれども、うん、もう一つ忘れてはならないことということで、はい、日航機墜落事故について考える機会にしていきたいなと思います実際に今取材を担当している記者に来てもらって話をしていければなと考えております
0: 、はい、8月12日、37年前になりますかす、ねはいえー、毎年毎年ね、ねちゃんと記者、うんまあ、それこそ縄文新聞は記者がついて、はい、深く取材をしているというところで、うんうんまあ、今年の担当記者に話を聞いていると、はい、そういうことですかね。はいはいまあ、次回もぜひお楽ししみにしていいただければと思まますここまでのお相手は常務新聞社営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々でした
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました